0: Grazie Antonio e grazie soprattutto a voi che eroicamente sopportate questo sole implacabile. Io parlerò della celebrità inserendola nel contesto più vasto delle declinazioni del termine gloria. Si tratta in tutti i casi di modelli di eccellenza che vengono seguiti e che variano nel tempo a seconda Delle culture e a seconda delle posizioni nel tempo. E quindi parlerò inizialmente della gloria, poi della fama e infine, come fenomeno relativamente recente, cioè dalla seconda metà del Settecento a oggi, della celebrità. La gloria è qualcosa che. Ha un carattere di eccellenza si tratta di personaggi che hanno segnato la storia del mondo o perlomeno la storia di una determinata nazione è un termine gloria oggi sostanzialmente desueto anche perché di personaggi gloriosi ce ne sono pochi come pochi erano nel passato rispetto alle celebrità di cui parlerò più avanti. Chi erano i personaggi gloriosi? In primo luogo erano eroi della guerra, eroi che sacrificavano generalmente la propria vita in vista di un fine, conquistavano imperi e vincevano le battaglie. Il generale di corpo d'armata Mini, che ho invitato a questo festival, sta parlando parlerà proprio di questa tradizione militare che oggi è un po' desueta perché è legata a una retorica per l'Italia del periodo fascista che viene avvertita come qualcosa di politicamente scorretto, ma che invece dovrebbe avere una sua dignità, se non altro dal punto di vista storico. Quello che è interessante è che non vi sono soltanto eroi della vittoria, vi sono anche eroi della sconfitta. C'è una nobiltà della sconfitta che i samurai giapponesi rappresentano e che rivendicano essere sconfitti Morire con dignità è qualcosa che innalza l'individuo e lo porta alla gloria. Del resto è una tradizione anche spagnola degli Hidalgos che dicevano, appunto di questi cavalieri, che dicevano che la derrota, cioè la sconfitta, è il blasone dell'alma biennassida, è il blasone, lo stemma dell'alma, dell'anima ben nata. Ma è in tutta la nostra tradizione occidentale eh, che eh, c'è un eroe positivo, vittorioso come Achille, ma c'è anche un eroe sconfitto come Ettore. Lo ricorderete, nel sesto libro dell'Iliade, Ettore che dà l'addio alla moglie prima di scendere in battaglia abbraccia il figlio e in omero eh, c'è questa equanimità sono lodati e ammirati non soltanto gli eroi vittoriosi ma anche gli eroi sconfitti la gloria poi eh, riguarda dei politici degli uomini di stato Cesare, Napoleone, che spesso coincidono, sono eroi militari ed eroi politici. Sembrerà impossibile, lo ripeto perché ci colpisce, eh, immaginare eh, che nel passato eh, si pensasse a Roma che ci fosse un paradiso dei politici che si trovava nella Via Lattea. Oggi c'è una certa disaffezione per la politica che fa sembrare quasi irreale l'esistenza di questi miti. Poi ci sono gloriosi i fondatori delle religioni, Eh, Buddha, Maometto, Gesù, Mosè, sono circonfusi di gloria, così come lo sono in misura minore i santi, o quegli eroi dell'abnegazione come potrebbero essere da noi una delle ultime madre Teresa di Calcutta infine eh, vi sono degli eroi che hanno attraversato la storia della filosofia sono questi grandi personaggi che segnano delle epoche storiche che però vengono ammirati da un pubblico più ristretto sono ad esempio Socrate, Cartesio, Spinoza, cioè tutti quei personaggi, soprattutto quelli che hanno avuto una vita tragica, un martirologio filosofico eh, come Socrate, come Giordano Bruno, come Giulio Cesare Vanini che è uno meno conosciuto bruciati sul rogo dall'Inquisizione. Ora, il problema della gloria è che esistono anche degli eroi anonimi che sono eh, parte di una lunga eh, tradizione eh, che risale addirittura a Leonida e i suoi 300 che nella battaglia della Termo, delle Termopili eh, ad, eh, vicino ad Atene, questi spartani, e ci sono queste parole molto belle, eh, di Leonida, che di fronte a questo sterminato esercito eh, persiano, sapendo che deve morire, dice sobriamente ai suoi soldati a ora di pranzo, mangiate tutti perché stasera ceneremo nell'Ade, cioè dopo morti. Ecco, eh, questo tipo di eroismo eh, diventa un eroismo collettivo dai 300 di Leonida, per cui venne fatto un tumulo eh, per ricordarli, ha l'idea eh, del milite ignoto, eh, del soldato sconosciuto eh, o dei monumenti ai caduti che praticamente si trovano da metà dell'Ottocento in poi in tutti i luoghi. La gloria riguarda tutti riguarda gli individui, riguarda le collettività, molte volte è un appellativo che si dà alle nazioni. Oggi abbiamo perso questo senso della gloria, già Leopardi diceva che la gloria è un ideale troppo alto per i nostri tempi in cui prevale la mediocrità, ma per gli antichi in particolare, cioè prima del cristianesimo o prima per altre culture della nascita e della diffusione delle teorie di Maometto, dove la gloria cambia di significato, la gloria era importantissima perché in società che non credevano all'immortalità dell'anima era il ricordo nella mente dei posteri o attraverso la poesia o attraverso la storiografia o attraverso i monumenti come le piramidi i mausolei le statue le monete che doveva tramandare eh, la nascita e le opere eh, di un determinato personaggio cicerone che quello che più si è interessato dell'idea di gloria scrisse un libro che oggi è perduto restano dei frammenti ma ne ha parlato moltissimo ha dato una bella definizione della gloria come antidoto alla fugacità dell'esistenza umana. Dice «La gloria è l'unica che ci conforta della brevità della vita, con il ricordo della posterità, che ci rende presenti anche se siamo assenti, vivi anche se siamo morti. È questa, infine, che ci appare come una scala che ci consente di salire addirittura fino al cielo. Col cristianesimo o con la religione musulmana la gloria degli individui eh, e delle collettività umane passa a Dio. Gloria in excelsis Deo. L'unica gloria vera è quella divina che si può riflettere naturalmente sui santi o a chi eh, partecipa a questo tipo di religiosità. La cultura europea, dopo il periodo in cui il cristianesimo è egemone, quindi a partire dal Rinascimento in poi fino a tutta l'età napoleonica, ha coltivato lungamente questa idea di gloria attraverso la lettura di un'opera che ha formato tutte le classi dirigenti dell'Europa, e cioè eh, le vite parallele di Plutarco in cui c'erano appunto non soltanto eroi positivi eh, che avevano fame di gloria, Alessandro, eh, Cesare, ma anche attraverso dei personaggi negativi, non so, Silla o altri, eh, che hanno cercato eh, nella storia eh, di regnare attraverso la violenza eh, oppure attraverso forme di vana gloria. La vana gloria è appunto questa idea di credere, di essere superiori mentre non si è. Se ne è occupato molto di vana gloria Hobbes, che ha, eh, del resto il termine latino gloriosus vuol dire anche appunto uno sbruffone, uno uno che racconta cose di sé che non sono vere, ma Hobbes... eh, prendendo un'immagine di San Paolo della vita come corsa e traducendola in termini mondani, cioè di tipo politico sociale, ha dato delle belle definizioni e ha detto, appunto, che guardare gli altri che stanno dietro è gloria, guardare quelli che stanno davanti è umiltà, perdere terreno per guardarsi indietro, è vanagloria. Essere superati continuamente è infelicità. Ora, nelle vite parallele appunto di Plutarco, eh, che hanno infiammato per esempio eh, i grandi protagonisti della rivoluzione francese, Saint-Just, Robespierre, ma hanno infiammato un personaggio come si direbbe a Napoli, uscito pazzo addirittura leggendo eh, Plutarco è, è Alfieri, il nostro poeta e drammaturgo che mettendosi a leggere moltissime volte eh, questi, questo libro eh, confessa che all'udire certi gran tratti di questi sommi uomini Spessissimo io balzava in piedi agitatissimo e fuori di me, e le lagrime di dolore e di rabbia ne scaturivano nel vedermi nato in Piemonte e in tempi e governi ove niuna alta cosa si poteva né fare né dire, ed inutilmente appena forse ella si poteva sentire e pensare». Quindi a un certo punto la gloria diventa un'illusione come appunto la concepirà il leopardi e diventa in epoca napoleonica che aveva cercato di far rivivere, Napoleone dall'età di nove anni leggeva Plutarco e appunto queste, questa idea eh, di grandezza gli è venuta da, da queste letture giovanili, se ne andava nella periferia di Aiaccio dove suo zio gli dava in mano questo libro e ha avuto sempre questi sogni di gloria. Ecco che allora in questo senso quando finita l'età napoleonica comincia la restaurazione e ritorna al dominio dell'aristocrazia, delle monarchie assolute, del denaro, dei preti, nel senso del rosso e il nero di Standale il rosso è il periodo eroico del sangue napoleonico il nero è quello dei gesuiti che ritornano e eh, di questo tipo di cultura chi ha letto La Certosa di Parma ricorderà questo personaggio eh, principale di Fabrizio del Dongo che fugge di casa un marchese eh, e va a combattere eh, alla battaglia di Vaterlo, ma arriva tardi e poi si disillude perché vede che i francesi non sono eroici come Napoleone aveva descritti gli rubano il cavallo eh, gli fanno tanti scherzi e alla fine eh, in lui si estingue il desiderio di gloria e si adatta diventa appunto un abate un un religioso e si ritira in questa vita privata invece nell'altro grande romanzo Il rosso e il nero Julien Sorel il protagonista è uno che sogna la gloria fin da piccolo perché essendo di famiglia modesta, di tagliaboschi, ha sempre, dice ogni ora, in mente il fatto che un ignoto sottotenente, cioè Bonaparte, fosse, avesse conquistato il mondo. In questo modo, eh, quindi, Gillian eh, Sorel cerca di adattarsi al tipo di società della restaurazione dove appunto dominano i nobili, il clero, eh, il denaro, però alla fine, eh, trascinato da varie vicende che non sto a raccontare, viene eh, condannato a morte e rivendica eh, la sua ideologia napoleonica, il suo desiderio di una morte perlomeno illustre. Cos'è cambiato rispetto a questa gloria, che aveva grandi personaggi è cambiato che Carlisle amico di Mazzini che ha scritto un libro sugli eroi e l'incidenza degli eroi nella storia 1840 ha detto che come Leopardi che quest'epoca fiacca di persone piene di dubbi eh, di gente che cerca il proprio interesse non è un'epoca eroica soltanto che l'eroismo eh, è un bisogno che dovrà risorgere e quindi lascia al futuro eh, la, il risorgere dell'idea di gloria. Mazzini, eh, che era suo amico, inizialmente eh, pensa che sia eh, Garibaldi il nuovo eroe, e lo pensa presto, prima che Garibaldi partecipasse alla Repubblica Romana e a tutto quello che segue. Quindi c'è l'idea di un bisogno di gloria che per ora è compresso da una società che guarda solo all'interesse, ma che da un momento all'altro potrebbe ritornare. Questa è la gloria. Poi c'è la fama. La fama, come dice la parola stessa, nelle sue radici greche e latine, è ciò di cui si parla. Quindi personaggi che possono essere positivi o negativi. Quindi diversamente dalla gloria in cui c'è un apprezzamento del personaggio, nella fama ci può essere anche qualcosa di negativo. Ad esempio già nel passato un certo erostrato nel 356 a.C. per avere la sua notorietà come fanno certi vandali che scrivono oggi sui muri con questi still writers, eh, sostiene che è giusto e poi lo fa bruciare una delle sette meraviglie del mondo che era il Tempio di Diana a Efeso nell'Asia minore. I sacerdoti lo condannano a non essere ricordato ma il suo nome è filtrato ugualmente. Un altro esempio che a me viene in mente spesso è questo Mark Chapman che ammazza John Lennon, dice testualmente, per prendergli la fama che lui aveva ereditato. Devo anche aggiungere che è pieno di uomini infami nella storia, non perché siano malvagi, ma perché sono privi di fama. Quindi direi che la maggior parte degli uomini, il 99,9% dei miliardi di uomini che sono vissuti sono e siamo infami il nostro nome non è tramandato e a malapena ricordiamo il nome dei nostri bisnonni e arrivo finalmente alla celebrità la celebrità rispetto alla gloria e alla fama è qualche cosa che nasce lo accennavo prima, recentemente. Nasce con la diffusione dei mezzi di comunicazione di massa. Nasce quindi la metà del Settecento col diffondersi parallelo della stampa e dell'alfabetizzazione che eh, naturalmente eh, presuppongono la capacità di saper leggere e scrivere. Ma i nuovi mezzi, la fotografia, siamo negli anni 30-40 dell'Ottocento e successivamente la radio 1895 con la radio cosiddetta bilocale da stazione emittente a stazione ricevente, quella di Marconi, ma poi nel 1922 con la radio circolare, quella che conosciamo noi, che girate la manopola e potete avere a casa vostra tutte le stazioni possibili, E poi con i primi esperimenti di televisione che risalgono al 1929, in Italia arriva, come ricordate, forse in molti nel 1954, e oggi con tutti i social networks che ci sono, con i telefonini, con internet, oggi con i selfies, oggi la fama si è diffusa in forma ridotta, cioè di celebrità. La parola celebre ha un'origine che vale la pena ricordare e corrisponde eh, al celeris latino, cioè alla velocità con cui questa fama effimera che è appunto la celebrità eh, si diffonde. Ci sono delle ragioni politico sociali per cui la celebrità si diffonde. C'è il maggiore accesso delle persone a condizioni che non le legano più a una stratificazione gerarchica così come esisteva nelle società tradizionali. Cioè la democrazia sostanzialmente è stata eh, l'apertura di una falla in questo regime di contentarsi di come si è dal punto di vista sociale, politico e di chiedere qualcosa di nuovo. Cioè, di poter scalare questa piramide del potere politico, del prestigio, eh, della ricchezza, eh, del potere. Quindi si è aperto qualcosa. Già Napoleone aveva detto eh, che nello zaino di ogni soldato si cela eh, il bastone di maresciallo. Cioè, come aveva fatto lui, che quasi dal niente era diventato padrone d'Europa così a ciascuna è aperta la sua possibilità ora nel passato la maggior parte delle persone si contentavano della propria condizione sociale erano rari quelli che emergevano e sostanzialmente c'era una specie di compensazione per l'esistenza di gerarchie sociali e per l'esistenza di limiti oggettivi che si ponevano all'avanzamento, al prestigio, sostanzialmente all'essere conosciuti e riconosciuti. Pensate, lo ha detto un grande economista indiano, Amartya Sen, che in India, la sua patria, eh, a parte i Paria, che sono circa 130 milioni, ma vi sono centinaia di milioni di persone che non desiderano niente che vivono rassegnate, perché tanto eh, desiderare una vita diversa è inutile. Oggi invece con il diffondersi della democrazia, dei mezzi di comunicazione di massa, noi siamo in una situazione in cui si è aperto eh, questo mondo di possibilità. L'essersi aperto non vuol dire che tutti realizzino i loro desideri o i loro sogni per cui sostanzialmente eh, come si direbbe nel Vangelo molti sono i chiamati e pochi gli eletti per cui c'è una grande frustrazione sociale di chi vuol raggiungere un certo obiettivo e non riesce e per questo io azzarderei nel sostenere che la politica è anche un'arte di eh, mantenere a un basso livello le frustrazioni, cioè siccome nessuno o pochi possono raggiungere gli obiettivi di alto livello che la, che la gente si propone, bisogna consolarli con altro modo. E io sostengo appunto che la celebrità, cioè il quarto d'ora di celebrità, come diceva Andy di Warhol, che ciascuno può avere. E anche un tentativo, come dire, di soddisfare questo bisogno di essere riconosciuti, eh, di dire io conto, o come dice una pubblicità di una ditta francese che non nomino, perché tu vali, che diavolo vali? Cioè, in sostanza, ti dicono tu vali, noi valiamo per farti consumare qualche cosa che in realtà serve a poco o a nulla. È stata fatta negli Stati Uniti una indagine che viene riprodotta praticamente ogni decennio su quali sono i sogni degli americani. Quasi nessuno desidera mestieri normali, non solo umili, ma diciamo medi, impiegatizi. E pensare che oggi, con la disoccupazione che c'è in Italia, già eh, molti giovani che sono circa il 42% sognerebbe un posto al call center a 500 e 800 euro. Negli Stati Uniti eh, sono i dati del primo decennio del nostro secolo, la maggior parte sogna di essere aut- e varia secondo gli anni, si fanno per anno e pubblicati appunto ogni decennio. Autori di bestseller, attori di cinema o di televisione, violinisti, astronauti, niente di meno. Cioè, Sognano tutti delle soluzioni di alto livello per la propria vita. E queste sono indagini fatte su decine e decine di migliaia di casi. Per cui torna a quello che dicevo prima. Quanti realizzeranno l'ideale di essere un astronauta, un autore di bestseller, un violinista o comunque qualcuno che ha la sua visibilità e che conta? ecco allora il primo differenziale rispetto alla gloria mentre i personaggi gloriosi avevano una lunga durata eh, millenaria per certi che possono essere personaggi letterari o personaggi reali cioè Achille, eh, Alessandro Magno, Cesare, Napoleone oppure Leonardo da Vinci, Michelangelo i personaggi della celebrità durano eh, come si diceva prima poco Ma poi sono inflazionati, sono molti, perché c'è una rotazione continua, c'è un ricambio. Sono personaggi che ci appaiono nello stesso tempo come familiari, ma anche eh, come lontani. E quindi sono i personaggi, questa è un'altra caratteristica, gli eroi del nostro tempo sono eroi del tempo libero, la maggior parte. Non sono eroi che hanno dato qualcosa alla collettività sono cantanti sono calciatori eh, sono eh, personaggi che hanno una visibilità soprattutto attraverso la cosa che a me meraviglia sempre la diffusione del gossip e, sia a livello radiotelevisivo sia a, live- a livello di queste riviste insomma uno si chiede ma perché diavolo eh, ci si deve interessare tanto delle principesse di Monaco oppure eh, di Paris Hilton quando non hanno combinato niente si capisce eh, che uno si interessi magari a un calciatore o a un cantante eh, perché è bravo e invece c'è questa specie di da parte del del pubblico che si occupa di queste cose di vivere di luce riflessa cioè eh, la celebrità celebrità di alcuni personaggi ma questi personaggi sono celebri perché hanno delle persone o gruppi di persone che le idolatrano le seguono tranne poi come gli idoli a rovesciarle quindi c'è una sorta di idolatria eh, temporanea perché poi quando uno cade eh, dal vertice ci sono due atteggiamenti o cade un personaggio come Lady Diana eh, che fa epoca, fa piangere decine di milioni di persone anche qua non si capisce perché Eh, cos'è? diceva diceva Shakespeare eh, nell'Amleto, quando Amleto va a teatro e vede questo personaggio di Ecuba la la moglie di Priamo della guerra di Troia Eh, eh, piangono allora Amleto in Shakespeare si chiede cosa è? ecuba per noi perché noi dobbiamo piangere a teatro per un personaggio ecco allora c'è questa idea relativamente nobile del fatto che uno che sta ad un alto livello cade è quello che Aristotele considera una delle caratteristiche della tragedia e cioè il rovescio di fortuna la decadenza di chi sta in alto e questo ha già una certa nobiltà d'altra parte aggiungerei che noi non dobbiamo ridere eh, questi fenomeni né quello del gossip né quello eh, di appunto, Lady Diana o altri perché sostanzialmente bisognerebbe seguire eh, quello che diceva il vecchio Spinoza che la filosofia consiste, eh, non consiste nel ridere e, e nel piangere ma nel comprendere né ridere, né lugere sed intelligente. e allora eh, il problema è cosa dobbiamo capire dobbiamo capire che gente eh, che ha questi ideali eh, sostanzialmente li ha anche perché la società nel suo complesso e quindi non perché è colpa di qualcuno in particolare non offre degli obiettivi più alti alla gente e anche perché con i mezzi di comunicazione attuali si è rotta quella barriera che è durata millenni tra il mondo esterno, che è quello della politica, e il mondo interno, che è quello della casa. Pensate che la soglia di casa ha rappresentato un limite invalicabile per la politica. Persino Hobbes, di cui parlavo prima, eh, dice che il sovrano assoluto non può prendere il posto la, la sovranità del pater familias. Oggi, prima con la radio, poi con la televisione, la politica è entrata in casa, ci siamo accorti tutti della caduta del muro di Berlino, vorrei dire. Quasi nessuno si è accorto della caduta delle pareti domestiche, cioè entrando in casa la politica si è addomesticata. Cioè, I personaggi politici non valgono più tanto per i programmi, valgono perché sono simpatici, perché parlano bene, perché hanno un bell'aspetto fisico e quindi tutta la politica è diventata la ricerca di un consenso addomesticato, cioè il consenso eh, è forzato, non nel senso di Forza Italia soltanto, ma nel senso che è forzato, così come si forzano i pomodori o gli asparagi a crescere in fretta eh, nelle, nelle serre. Quindi la, la casa è diventata una serra in cui la politica eh, drogata, per così dire, eh, cresce velocemente E questo porta personaggi politici, ma anche personaggi di talk show, di, eh, di eh, ballerini, eccetera, li porta dentro casa, cioè non c'è più bisogno eh, di avere un'adorazione eh, corpore presente andando allo stadio ascoltando dei concerti, e il mondo ci entra in casa in forma di immagini e di simulacri. Ecco, quindi c'è un tramonto eh, oggi eh, dei desideri che prima eh, erano sostanzialmente inibiti nel passaggio, poi con la nascita di democrazie forti, con un periodo anche di crescita economica, sembrava che tutto fosse possibile. Oggi eh, con le crisi, Eh, con la situazione mondiale che è diventata seria Eh, pensate eh, al fatto che che più di un miliardo di uomini soffre la fame a queste migrazioni, all'impoverimento dell'Europa e dell'Occidente oggi l'idea che appunto uno abbia delle ambizioni di salire in alto come era fino a pochi decenni fa eh, si si è pensato che tutto sommato bisogna di nuovo contentarsi, ma non contentarsi alla maniera del passato in cui nessuno osava cercare una vita diversa, ci si contenta attraverso l'immaginazione, vite immaginarie e soprattutto attraverso... Eh, diciamo, questa pluralità di racconti, di serial televisivi, eh, di, eh, di prodotti come reality shows, in cui eh, il bisogno, il desiderio eh, di vivere diversamente viene proiettato su dei personaggi di vario genere. Oggi sostanzialmente quello che, che capita è quello di di vedere come il culto della celebrità eh, sia appunto legato alla fine di società gerarchiche ma che oggi rinascono in altra forma oggi non possiamo avere più il nobile che forse qualcuno sa vestiva con i tacchi rossi e portava lo spadino o il clero eh, che era caratterizzato dalle vesti scure o l'impiegato di banca che portava la cravatta oggi eh, con i blue jeans eccetera c'è una specie di democratizzazione e anche di disidentificazione dei ruoli sociali è come se la società non distinguesse più classi sociali e classi di ricchezza Ed ecco che in questo ambiente il poter emergere, il poter dire io ci sono, io conto, il poter vivere di luce riflessa, anche nei suoi aspetti più sgradevoli, almeno per me, eh, mi viene sempre in mente gli applausi e i funerali. È come se io volessi dire ci sono anch'io a partecipare a un evento solenne. In questo senso, allora, gli individui che sono celebri sono delle persone note che appartengono a questo, questo gruppo di testimoni. Sono testimoni o testimoni, al, come si dice in inglese, della possibilità che ciascuno ha di migliorare. Cioè perché si idolatrano certe persone? Non perché si pensa che si possa raggiungere la capacità di cantare bene o di giocare a pallone come uno di questi idoli famosi ma perché eh, c'è questa idea che negli Stati Uniti è molto diffusa ci sono migliaia di libri, e programmi televisivi self-improvement cioè miglioramento, innalzamento di se stessi c'è una fabbrica di bottoni eh, che ha eh, nelle sue scatole che contengono bottoni, eh, una specie di slogan o di frase che ormai è diventata di senso comune. Just living is not enough. Vivere semplicemente non è abbastanza. Non ci basta vivere come siamo. Abbiamo bisogno di qualcosa in più, perché noi valiamo, come al solito. E quindi, siccome noi valiamo, eh, dobbiamo consumare. Dobbiamo consumare certe cose piuttosto che altre e siamo così passati a una società in cui il crescere su se stessi, il maturare, non è più guidato da motivazioni eh, interiori, dal bisogno di avere una vita più più piena, eh, più serena, eh, più felice, ma è guidato dal fatto che chi consuma di più, chi entra nel circuito, ad esempio, della moda chi è eh, up to date eh, aggiornato vale più degli altri ecco che quindi eh, noi viviamo in una società in cui dal punto di vista economico trova una corrispondenza esatta con questa idea della celebrità noi siamo passati da un sistema produttivo che è quello taylorista fordista ve lo spiego subito cosa vuol dire ha un sistema produttivo toyotista dalla fabbrica di automobili giapponese cos'è il sistema taylorista fordista è quello della catena di montaggio che per la cronaca nasce a Chicago nel 1895 come catena di smontaggio cioè i maiali appesi passavano per essere fatti a pezzi. Siccome del maiale, come sapete bene, specie in Emilia non si butta via nulla, allora questo modello della catena di smontaggio dei maiali è diventato quello della catena di montaggio industriale in cui eh, si produce tutto senza tener conto dei gusti del pubblico perché tanto si vende tutto. Quindi Taylor è quello che ha inventato la cronometrazione del dei tempi di lavoro di un determinato prodotto e Ford è quello eh, che vendeva le sue automobili in modello T, secondo eh, questo famoso detto comprate tutte le mie macchine di qualsiasi colore purché sia nero, perché tanto poteva imporlo. Quindi erano eh, i magazzini vuoti, la produzione piena, disoccupazione al minimo. Dopo la seconda guerra mondiale c'è stato un periodo di boom dovuto alla ricostruzione, subito dopo è cominciata la crisi nella produzione di tutte le merci perché si produce troppo e c'è poca gente che può assorbire tutto ciò che si produce. Si è cambiata la strategia e è iniziata appunto la fabbrica Toyota. In che modo? Eh, Si è passati dall'idea che esiste una produzione che si vende comunque all'idea che sia il consumatore che apparentemente sceglie quello che fa. Per cui la Toyota ha una produzione slim and min, cioè fatta poca, veloce, da smerciare subito e si fanno le indagini di mercato sui colori delle automobili che possono essere centinaia. Detto senza far reclamo a nessuno, la Benetton ogni settimana con le sue e negozi in cosiddetto franchising, cioè che che affittano il marchio, stabilisce quali sono i colori dei maglioni e delle magliette che vanno di più e le produce. Cioè siamo in un sistema produttivo che cerca di seguire i gusti del pubblico, ma in un certo modo li manipola. Perché la pubblicità è così importante? Perché appunto noi siamo legati a questo culto delle celebrità Perché la televisione commerciale sostanzialmente si potrebbe dire considera i programmi come intervalli tra blocchi pubblicitari? Perché la qualità spesso di questi tipi di televisione è così bassa? Perché per attirare della pubblicità devono seguire un gusto medio per cui i programmi impegnativi vanno alle tre di notte. E quindi la pubblicità è fondamentale perché serve a imporre determinati prodotti e per imporre questi determinati prodotti ci sono testimonials di vario tempo so good, queste cose che voi sapete, che vedete, immagina puoi cioè vengono usati questi personaggi della pubblicità per non parlare poi del calcio stamattina c'è stato qualcosa a Modena su un autore che ha scritto un libro su Beckham e il calcio che che diventa fenomeno mediatico soprattutto eh, non soltanto andando allo stadio ma attraverso eh, questi sistemi sky oppure altre forme di propagazione che rendono il calcio appunto milionari. Ecco, noi siamo appunto in una situazione in cui eh, la pubblicità alimenta queste forme di, di celebrità stesse e quindi eh, in generale eh, i fenomeni eh, si spiegano non solo però per queste ragioni economiche di mercato con il contagio emotivo e eh, la pubblicità. Quello che conta e qui eh, mi avvia a finire per lasciarvi il modo di eh, poter intervenire è che eh, cos'è cambiato nelle nostre società È cambiato il bisogno di riconoscimento, cioè che tutti vogliono contare per qualcosa, legittimamente, vogliono socialmente essere visibili. Non hanno più questa aspirazione all'immortalità nella memoria che potevano avere gli antichi, ma non hanno più in gran parte questa idea che la vita vera è quella che ci sarà dopo la morte, come nelle religioni. C'è una mondanizzazione, per così dire, della gloria. C'è il fatto di essere noti oltre lo stretto cerchio degli amici e dei conoscenti. Voglia eh, di essere presenti in una società. E questo è anche un indice della debolezza della struttura della personalità di ciascuno. Perché uno che è convinto... di di se stesso, di essere un individuo autonomo, non ha tanto bisogno che gli altri glielo dicano. C'è piuttosto, in questo segno di debolezza, il fatto della fragilità del nostro vivere, dell'incertezza che circonda l'esistenza di ciascuno. Si parla tanto di precarietà a proposito del lavoro. Ma noi viviamo sostanzialmente vite precarie, cioè non c'è più il binario della tradizione che ci indichi dove andare e che ci spieghi anche quando scartiamo rispetto a questi binari cos'è giusto, cos'è sbagliato, cos'è illecito e cos'è illecito. Noi eh, ci orientiamo male, per cui uno dei pericoli attualmente che corre la democrazia è proprio quello che di fronte alla crescita dell'incertezza economica e politica, si cerchino altri uomini della provvidenza che siano in grado di eh, dare a noi dei valori stabili e duraturi eh, che invece in democrazia dovrebbero essere quelli che non si impongono né con la suggestione né tantomeno con la violenza, ma che eh, sono quelli invece che hanno bisogno della maturità dei cittadini questo bisogno di celebrità eh, anche naturalmente uno può leggersi tranquillamente chi gente oggi e eh, eh, spidocchiare un po' la cronaca rispetto a principesse attori, attrici In momenti tranquilli non vuol dire ma l'idea pericolosa è che il vivere eh, di luce riflessa almeno per un attimo sia il segno di una debolezza della personalità eh, che alla fine potrebbe portare, come è successo nella Germania di Weimar negli anni venti, inizio degli anni trenta, al bisogno che venga l'uomo forte che ci dica quello che dobbiamo fare, che Dio o chi per lui ce ne scampi. Eh, Vi ringrazio.